0: A la gente bonita que nos está escuchando en este día! Hoy es 8 de febrero de 2021 y es oficial, hoy arrancamos con este tu podcast, toma 10 en esta tu sección llamada Maratoneando, claro que sí. Hoy estoy muy contento porque es oficial, arrancamos y estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Así que síganos para que no se pierdan de la mejor información del cine y la televisión. En este primer episodio vamos a hablar un poquito de esta serie que la está rompiendo muy duro en Disney+. Plus que es WandaVision y vamos a hablar también un poquito de lo que pasó el día de ayer durante el Super Bowl. Y hoy no me encuentro solo porque estoy en compañía de dos grandes amigos con los que voy a trabajar, codo con codo, día con día, semana con semana, mes con mes y año con año para traerles la mejor información. No olvides que los miércoles son de Matando el Tiempo con los mejores consejos universitarios y de prepa que te vamos a dar. Y los viernes no te vas a querer perder de las historias más escalofriantes en La Hora Muerta, historias de terror contadas... Por nuestros seguidores sin más que decir aquí arrancamos con esta tu sección maratoneando como les decía hoy no me encuentro solo porque me encuentro en compañía de Freddy Nangle y de escamilla dos amigos míos que van a trabajar conmigo este es el squad este es el team chicos ¿qué me pueden decir al respecto
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Estoy triste, debo admitir que estoy triste, porque el día de hoy han perdido mis queridísimos jefes de Kansas City por una paliza. Creo que las bolsas del super aguantan más que la bolsa de protección que tenía hoy Patrick Mahomes. Pero bueno, no hablemos de temas tristes. El día de hoy tenemos temazos, temazos como WandaVision. También, ah, aquí Irán me pone que las perspectivas del Super Bowl, güey, cómo te encanta, te encanta restregarme en la jeta que perdió mi equipo. Pero bueno, espero que disfruten este episodio. Me acompaña también Escamilla. Escamilla, ¿tú qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te va vale en la vida?
2: ¿Qué tal, amigo? Yo estoy muy bien. Espero que todos los que nos escuchen se encuentren muy bien, acompañados de sus familias. Pues yo feliz, hermano. Por fin. Es contento de que he ganado Tampa Bay con una rastriza bastante clara a Kansas City y pues lo lamento mucho hermano que tu equipo haya perdido y pues vamos a empezar el día de hoy con un tema que para mí en lo particular es bastante de mi interés que son series y películas y más que nada pues quisiéramos, no sé cómo quisieran iniciar ustedes hermanos por qué película o serie
0: Vamos a empezar hablando un poquito de esta serie que la está rompiendo en Disney Plus. Actualmente ya tiene 5 episodios disponibles y este último episodio vaya sorpresa que nos ha revelado. Yo estoy con ganas de saber más de esta serie que en su trasfondo yo sé que tiene cosas retorcidas por ahí, de por medio. Y estamos hablando de WandaVision. Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes al respecto de esta serie, pero primero dime Freddy, ¿qué es lo que piensas de esta serie?
1: Hombre, pues esta serie, les digo al inicio, es algo que platicábamos este, fuera de, del aire. Ay, sí, bien, vamos, ¿no? <ríe> Pero platicábamos fuera de, de la grabación, que la verdad es que trae muchísimas cosas. Los primeros dos episodios, sí, eran como de ¿qué está pasando? No entiendo nada, Marvel, te esperé todo un año en pandemia para que me entregues esto. Y de repente, ¡pum!, explotó la bomba y nos está dejando con muchas preguntas, con ganas de más. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que nos hacen esperar cada viernes, cada bendito viernes, para ver otro episodio de la bellísima Elizabeth Olsen. Híjole, y ahorita les cuento algo que acabo de encontrar aquí en una paginita de IMBD. Entonces, no sé qué más quieren agregar. Yo, yo la verdad me está encantando y ay, los últimos tres episodios ya quiero verlos. Quiero ver cómo se desenvuelve toda la acción y quiero ver en serio que esto explote. Que, 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 nos, que nos confirmen primero el Spider-Verse. Que nos no sé, muchísimas cosas.
2: Sí, como tú lo acabas de decir, la neta sí está muy chida esta serie. Yo creo que al inicio, los primeros dos capítulos eh, se quedan algo confusos porque no, no te están dando resultados o más que nada respuestas. Pero yo creo que conforme los estás viendo, pues ya se van aclarando todas tus dudas y pues. Se acaba de estrenar hace dos días Que fue viernes el último capítulo Bueno, el capítulo de WandaVision En donde sí trae unas que otras escenas Que pues hacen ver a la protagonista Como la mala, ¿no? Este, pues nada más que es dudoso, ¿no? ¿Quién será el malo? O, o cómo se va a desarrollar el trama Como lo acaba de decir Nando
1: Sí, hombre, esa, esa pregunta de, de quién va a ser el malo. Y es que todos dicen, me fisto, me fisto, y yo pues sí, güey, pero no sale, cabrón, <ríe> estoy esperándolo.
2: Algo que sí está chido, bro. No, no, bueno, creo que se tomaron el tiempo Marvel de las adaptaciones de los tiempos, ¿no? De las épocas. Creo que estuvieron muy, muy buenas. Este, que iniciaron desde los años 60, toda ese trama, y pues... Conforme va pasando los capítulos va obviamente avanzando la edad, bueno, el tiempo, perdón. Y creo que sí es algo muy, muy chido porque resalta, no sé, tanto la vestimenta como todo cómo era antes, ¿no? Hablando de cómo era la ciudad, todo eso.
0: No podemos esperar a que llegue otro capítulo cada viernes. La espera es larguísima. Algo que me gusta de esta serie es que logra meter... ...diferentes emociones... ...en sus capítulos... ...de repente tenemos escenas de acción... ...de repente de romance... ...otras de terror... ...entonces se vuelve una montaña rusa... ...de emociones de la que no queremos bajarnos... ...y algo que hace muy bien esta serie... ...es homenajear a las sitcoms americanas... ...de los años 60, 70 y 80... ...el villano principal... ...yo creo que se lo están guardando muy bien... ...para ya los últimos tres episodios de la serie... ...y estoy seguro que cuando lleguemos al final la va a romper por completo y va a dejar la vara muy alta para lo que se viene en el universo cinematográfico de Marvel.
1: Híjole, a ver para empezar, este, hombre, ya, ya todos sabemos que esto está lleno de sitcoms y que la chingada, ¿no? Pero algo interesante que estoy encontrando, hay una página en mi MVD, eh, donde viene todo el cast y vienen los episodios en donde aparece todo el cast. Al parecer todavía vamos a tener algunos comerciales hasta el episodio 8. Y, y esto es interesante porque entre todo el cast eh, no hay uno que aparezca en el 9, no hay uno tampoco que aparezca en el 7. Eh, por ejemplo, les voy a poner aquí el ejemplo de doti eh, Gente, si tienen problemas con los spoilers, adelántenle un minutito al video. Dottie, aquí al parecer va a... Eh, pues la vamos a poder ver en el siguiente episodio. Y me causa mucha intriga porque en el siguiente episodio ya lo habíamos adelantado eh, en Twitter, ya habíamos dicho que íbamos a regresar como al formato sitcom y aparte se ve un avance de, de Vision intentando ir al otro lado del, del domo, del ex, como le dice esta Darcy. Hombre, el Lex es un hombre mamalón ¿eh? o sea, como que Marvel se, se enfoca en en hacer este, nombres mamalones para cada anomalía que pasa. Entonces, no sé, eh. Eh, yo sigo intrigado por ver a, a Mephisto, o sea, de verdad, dicen que son los animales, pero yo ya lo quiero ver en acción, o sea, quiero ver si en verdad este va a ser el demonio de Marvel, este va a ser el, uno de los mayores problemas en la fase 4. No sé qué, qué dicen ustedes.
0: Me gustó escuchar cuando hicieron mención del Hex en la serie, porque recordemos que en los cómics... Los poderes de Wanda se le conocen como los Hex Power... Y eso me ha fascinado... Son referencias muy jugosas que el mismísimo Capitán se vuelve loco... Y el villano principal pues sigue siendo un misterio... Tanto puede ser Mephisto como puede ser Agnes... Que yo creo que es más que seguro que ella también es un villano dentro de esta serie... Yo sé que ella juega el papel de Agatha Harkness... Que en los cómics es una bruja que tiene un papel importante para que Wanda empiece a tener este desequilibrio mental con sus hijos y que después abra en los cómics la brecha hacia el evento más conocido que es House of M. En las películas pues ya está más que confirmado que esta serie va a formar parte de una trilogía de multiverso en la que está integrada Spider-Man 3 como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Así como empezamos con WandaVision, vamos a cerrar con Doctor Strange y recordemos que Elizabeth Olsen ya está confirmada para aparecer en la secuela de Doctor Strange que va a ser dirigida por Sam Raimi, el director que se encargó de la trilogía original de Spider-Man. Entonces como que por aquí ya empiezan a haber indicios de que puede que veamos algo de Spider-Verse próximamente.
2: Pues así como dices, ¿no? Yo creo que es una de las películas que más está esperando en estos momentos que es el multiverso de Spider-Man. Este, pues quisiera hacerles una pregunta, ¿no? ¿Quién para ustedes fue el mejor Spider-Man? Para mí fue Tobey Maguire.
1: Tobey Maguire para mí también ha sido el mejor Spider-Man. Es que, mira, fíjate, pasa algo muy curioso. Fans de Spider-Man, eh, yo debo de decirles que en mis épocas de niño de 5 años eh, me compraba todo Spider-Man, tenía disfraces máscaras y la chingada, ¿no? Entonces, eh, yo crecí viendo al Spider-Man de Toby Maguire, pero al llegar, y es que las películas de Sam Raimi, uff, son joyitas, eh, sobre todo la 2, la 2 es un pedazo de película donde de verdad se vio como un cómic, se vio esa esencia que a mí me recordó muchísimo a Superior Spider-Man, y no, 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 es, es otra onda, pero bueno, el punto aquí es que para mí el mejor, el mejor este, Spider-Man ha sido el Tommy McGuire. Pero el que más le puede agarrar la onda, o creo que el que nació para ser Spider-Man es Andrew Garfield. Por muchísimas cosas que luego platicaremos en otro episodio. Y Tom Holland, pues sí, o sea, la verdad es que no lo hace mal el chaval, no lo hace mal. Pero pues uno creció viendo a Sam Rainey y a Tommy McGuire. Entonces, para mí, si sí es él. El mejor Spider-Man que, que hemos tenido.
0: No podría estar más de acuerdo con ustedes. Para mí Toby también ha sido el mejor Spidey que hemos tenido en el cine. Soy muy fan de la primera, de la segunda y de la tercera película. Aunque esta última fue muy polémica por la escena del baile. Eso no impide que mi amor por ese Spidey siga presente. Y creo que esto se debe a que pues yo crecí con este Spidey. Fue el primer Spidey que vi en el cine. Entonces el cariño y el aprecio que le tengo a este Spider-Man es... Inigualable.
2: Yo, yo podría decir algo que a lo mejor no les parece, hermanos. No, creo que a los que nos escuchan, pero... Tom Holland creo que no me gusta como Spider-Man, ¿saben? Siento que... No, no... No le va a ese papel, hermanos. Creo que... Lo sobrevaloraron mucho con la escena de Avengers set Game. En donde se despide de Tony Stark. Pues no, siento que... Pues al parecer yo creo que vamos a tener... Conflictos con lo que estoy diciendo hermanos Pero no, para mí el mejor Spider-Man fue el primero Y el segundo Spider-Man Siento que no tuvo mucha mmm, No sé, no me gustó mucho el trama Que llevaron para realizar las dos películas Las dos entregas Y pues nada amigos Yo igual como ustedes coincido con lo mismo Yo creo que crecí con el primer Spider-Man Y creo que sus tres películas fueron fascinantes y pues esperemos el nuevo regreso de este personaje
0: me gustaría ver de nuevo a Toby en Spider-Man 3 al igual que a Andrew son Spiders con los que crecimos si ve a los tres en pantalla grande sería una locura sería fanservice del bueno pero ya para cerrar con este tema no nos queda más que recomendarles que vean WandaVision en Disney Plus cada viernes se estrena un episodio nuevo y cada viernes quedamos más alucinados por lo que le depara al universo cinematográfico de Marvel en su cuarta fase. Recordemos que la película de Black Widow está por ahí en el limbo. Se supone que podría estrenarse en mayo, pero pues todo es incierto y recordemos también que Spider-Man 3 se estrena en diciembre para que estemos muy al pendiente de las noticias que están surgiendo y más por las filtraciones que se están haciendo en los sets de grabación. Ahora pasando a otros temas, hablemos un poquito de lo que acaba de pasar hace unas cuantas horas y es que los bucaneros de Tampa Bay le acaban de dar una paliza muy buena a Kansas City y bueno, a grandes rasgos tengo que decir que el marcador estuvo muy tibio y el show de medio tiempo a mí no me termina de convencer. Este Super Bowl 55 me ha quedado a deber bastante, pero pues... Creo que todo esto se debe a la pandemia. ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? ¿Qué es lo que vieron en este Super Bowl?
1: Mira, la neta, yo no le entiendo al fútbol americano, güey. <ríe> la neta, yo soy de fútbol. Entonces, qué bueno. Esperamos que en el partido de vuelta, güey, pues podamos remontar, ¿no? No se, no se ve sencillo, pero pues creo que es un camino duro por recorrer, pero no imposible, ¿no? ¿Tú qué dices, Camilla?
2: Pues tengo que decirte, amigo, que no hay ida y vuelta, hermano. No es nuestra poderosísima no, mí, Liga MX Hermano, no es la poderosísima Liga MX Que es infravalorada Que podría estar Fácilmente Chivas Ganando toda la Europa, hermano Compitiendo con grandes equipos Pero hablando del tema que Nos dijo Iramcito, pues Yo no soy partidario de ninguno De los dos equipos, en mi caso Yo soy, mi equipo preferido de La NFL es Los 49 de San Francisco, pero en este caso sí le iba a los bucaneros de Tampa Bay por el hecho de que estaban jugando en su estadio y con su gente yo creo que fue un factor primordial para que hayan ganado, aunque al inicio no sé, yo creo que como muchos vieron estaba muy, muy parejo la situación, ninguno podría llegar al, por así decirlo, a pasar a media cancha del rival, por lo cual estuvieron los despejes muy seguidos para ambos equipos, pero al final de cuenta Tom Brady otra vez jugador MVP, si no mal recuerdo, es su sexto anillo ya con este. Ya ganó su sexto Super Bowl.
1: Séptimo. séptimo, ¿sí? ¿Séptimo? Sí, sí.
2: Ah, hermano. Séptimo Super Bowl. Creo que ya ese... <risa> creo que es el que ha ganado más Super Bowl que todas las franquicias de los equipos. Pues sí, salgo <risa> a sus cuarenta y tantos años, hermanos. Pues sí, otra vez se da por hecho que la edad no es ningún impedimento y pues la experiencia es mejor que la juventud, hoy lo vimos.
0: Y bueno, en esta ocasión se presentó The Weeknd en el Super Bowl, algo que me llamó la atención fue que no tuvo invitados, no estuvo ni la Rosalía ni Daft Punk, que eran los que más sonaban, ni siquiera estuvo Maluma para que cantara con él Hawaii. A mí este show de medio tiempo me queda mucho de ver, creo que hemos tenido mejores shows de medio tiempo, pero creo que esto se debe un poquito a la pandemia. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto?
2: Pues, de hecho, en el show yo creo que se esperaba un poquito más De, no sé, hermanos, de... Como yo creo que le hizo falta eso Que esos fueron los invitados Pero como está la situación en estos momentos Fue un gran impedimento de que se haya logrado Incluso yo creo que hubo un cierto margen de, de lo que se podía gastar para el evento porque pues no se, no se contó incluso con la audiencia que fue pre bueno que fue presencial, que solo este, entraba el 30%, si no mal recuerdo, 22 mil personas. Y pues dicen, no sé, yo acabo de ver una noticia que él incluso de Weekend tuvo que meter otros 3 millones de dólares al show del de Medio Tiempo para que fuera un poquito más... Agradable para ciertas personas, pero pues en lo particular a mí no me gustó, pero tampoco me encantó. Siento que dio lo que tuvo que dar, pese a la situación que estamos pasando.
1: Sí, hombre, no, espérate, esos, esos 7 eh, esos millones, porque fueron 7 millones los que le metió de Wicked a, a esta cosa. Esos 7 millones dicen que, que los puso de su bolsa. Pero ¡ay! Con todo respeto, con esos 7 millones, fácil, fácil, te traes a Ariana Grande. Yo de verdad esperaba a Ariana Grande. Esperaba a Ariana Grande, a Kendrick Lamar. Híjole, y, y sí, si, aparte de todo eso, eh, ya dejando un poquito de lado también un poquito el show del medio tiempo, eh, yo esperaba trailers, esperaba trailers, y no llegó ni un condenado tráiler. Más que la novena película de Rápidos y Furiosos, que ya ni saben qué hacer, ya nada más le ponen Rápidos y Furiosos y el número, güey, porque la verdad es que... Desde la quinta se la vienen fumando, pero cañón. En fin, con respecto a lo de The Wicked, eh, sí, sí. Aparte, al inicio, no sé si ustedes llegaron a escuchar, con que el playback no iba a su a su ritmo y dije, ah, cabrón, ah, cabrón, qué pedo, qué pedo. Yo pensé que era un efecto especial hasta que todos empezaron a hacer memes de, no, que el playback y la cachinada. No, estuvo, estuvo medio, este, medio digerible, ¿no? Medio digerible, pero no así delicioso o suculento.
0: Oye, sí, que nos digan si hubo o no hubo playback, porque yo llegué a notar algunas anomalías cuando estaba cantando, o sea, o de repente la voz se le adelantaba, o se escuchaba su voz y él no tenía el micrófono en la boca, pero, no sé, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Hizo playback? ¿No hizo playback? Hay que checar la grabación ahora que suban el video en YouTube, y oigan, algo que sí me tiene muy desanimado es que no tuvimos trailers de películas durante este Super Bowl. Recordemos que muchas industrias cinematográficas aprovechan este evento deportivo importante para lanzar trailers de sus películas más esperadas debido a que hay mucha audiencia viendo este evento. Y no tuvimos nada. Yo esperaba ver un avance de Venom Letter Carnage que se estrena en junio y lo único que tenemos hasta ahorita es el título de la película. Ver algo de Dune, algo de Godzilla contra Kong o algo de Space Jam a New Legacy, pero no tuvimos nada, solo un avance de Rápidos y Furiosos 9, esta película que no espero para nada, en el momento en que los carros empezaron a volar entre edificios, esta saga ya había muerto, y lo más destacado fue un tráiler de Falcon and the Winter Soldier, la serie de Disney+, Plus que llega el 19 de marzo.
1: The Space Jam, yo también, hombre, sí, 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 así no sé, tú es camilla que ¿viste la primera de Space Jam?
2: Sí, fue gran película pues. ¿Cómo olvidar al poderosísimo negro al poderosísimo Michael Jordan?
1: <risa> no canceles, Irán.
2: córtalo, sí, güey, nos tumban. No, pues. Que... No, pues el sí, el... El... Space Jam. ¿Qué será? Bueno, la nueva película pues, no como dijo Irán, ¿no? No hubo ningún avance, ningún corto, alguna promoción de ninguna película. Yo creo que por lo mismo de que, pues, mmm, es más, buscan algún evento que lo estén viendo varias personas, porque ahorita acaban de sacar la audiencia que tuvo y no fue muy favorable a comparación de los anteriores Super Bowl. Creo que fue una de las ni tan bajas, pero ni tan buenas. Estuvo ahí, está entre, entre medio de, de ambas. Y pues, yo sí esperaba un poquito más de. Sí, de algún tráiler por ahí que saliera. Pero pues no, hermanos, no hay nada.
0: Y bueno, gente hermosa, por aquí dejamos este primer episodio. Esperando que les haya gustado muchísimo toda la información que hemos compartido para ustedes. Y doy paso para que tanto Fergie como Escamilla nos digan cuáles son sus redes sociales y lo sigan. Tengo que comentarles que Fergie tiene un canal de YouTube para que lo sigan. Ahorita que nos diga cuál es y pues bueno, para que se comuniquen con ellos en caso de que tengan alguna petición para otro próximo episodio, ya sea con ellos o conmigo. Y pues bueno, dinos Fergie, dinos Escamilla, cuáles son sus poderosísimas redes sociales para que todos los que nos escuchan, los sigan.
1: Primero que nada y antes que todo, espero que para el siguiente episodio ya nos pagues, güey. De verdad, este necesitamos... ¿Cómo, cómo te explicamos que la situación anda difícil? Pero bueno, gente, síganme en mis redes sociales, @ferginango. me pueden encontrar en Instagram así, en Facebook como Fergie, con acento en la i, y también tengo un canal en YouTube porque quieren ir a verlo, pasearse un rato y divertirse. Eh, igual estoy como Fergie Nango. Y pues síganme, suscríbanse y denle like, ¿ok? Escamilla, deja tus redes sociales.
2: Luis Fernando R en todo, hermano, en todo. En Facebook, Instagram, Twitter, todo, hermano.
1: En Telegram también ya tenemos ahí Telegram.
0: <risa> Ahorita andamos en todas las redes sociales. Cuando dijimos que la íbamos a romper con este proyecto era literal. Así que nos pueden encontrar en todas las plataformas disponibles.
2: Uf, padre. Después de este podcast nos alzamos padre. Ya hay presupuesto de nuevas cabinas. Ya no me tengo que venir a la casa de mi novia a grabar güey porque no tengo internet padre. De aquí tenemos que avanzar eh. <risa>
0: Y bueno, no nos queda nada más que felicitar a los bucaneros de Tampa Bay que ayer ganaron. Gracias, güey. Otra vez por
1: recordarme el fracaso, cabrón.
2: Y el lunes eh, ganan eh, mis chivas, hermanos. Recuerden lo que digo, palabras sabias.
0: Y mañana, o sea, hoy, que estamos viendo este podcast, ganan las chivas de mi amigo Escamilla. Pues bueno, gente, esperamos que les haya gustado muchísimo este primer episodio. No se pierdan, el miércoles tenemos... Otro episodio de nuestra sección que se llama Matando el Tiempo, donde nos van a conocer un poquito más y tocaremos algunos temas de la prepa y próximamente de la universidad. Para que estén al pendiente, si el viernes no te vas a querer perder de la hora muerta, tuvimos dos invitados especiales que nos contaron anécdotas que te van a dar la piel. Así que síganos, hoy me encontré con nada más y nada menos que...
1: Virgin
2: Camilla. Y
0: esto fue Maratoneando de Toma 10. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Síganme en Insta como Dan.Guevara y nos vemos hasta el próximo episodio.
1: Ya páganos, Irán. Efectos especiales.